0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Volvemos, don Jesús Chueca y un servidor, y Pablo, bueno, después de unas tres, casi cuatro semanas de descanso mmm, intermitente, porque hemos estado pendientes del Mundial, porque hemos estado pendientes de las Sau de Esquinas, con luces y sombra. ahora lo hablamos, pero, sobre todo, nos hemos tomado un, un poco de descanso porque paraba la Liga, que es nuestra competición fetiche, evidentemente. Así que, con ese con ese descansito. Jesús, ¿cómo te has sentado el descanso de tres semanitas? Hombre, Pablo, ¿qué tal?
1: Eh, descanso, descanso. Yo creo que hemos visto más fútbol que, que otros meses, ¿no? Ha sido una sesión de fútbol casi completa durante todo el día, con el Mundial... Y luego, pues, la tasa de la liga, pues, algunos días para, para culminar, ¿no? Esos partidos a las 10 menos cuarto de la noche en España, que algunos han sido un poco insufribles, mm. pero pero bueno, contentos de volver y a ver si ya vuelve la liga, que al final es lo que nos, más, más nos gusta y no, más, más nos importa.
0: ¿Comiéndote algún partido del Wabitak sin nada en juego y partido un tozón, ¿no? <risa> no
1: estuvo mal, ¿eh? El del otro día, contra el
0: ¿Sí? demás, no estuvo
1: mal, no estuvo mal del todo, no estuvo mal del todo. Cero no cero. No estuvo mal.
0: Sí, cero, cero, no, estuvo mal del todo. Bueno, no estuvo mal del todo Pues compartir todo el Mundial Yo la verdad es que no he podido ver mucho eh, Pero alguna cosita sí que, sí que he, he podido ver Bueno, vamos a hablar de, de, la, de Portugal Evidentemente Y vamos a hablar de la tasa de la Liga Pero antes hay que comentar una cosa Porque nuestro Rabo de Peixe Tal cual nos hemos ido nosotros a descansar Se han ido en ellos a descansar también Venían ganándolo todo Pero semana tras semana ganando, ganando, ganando Y nos vamos Hacemos el parón de, de final de noviembre, principio de, de diciembre, empate contra contra el Vasco de Gama de Betigueire. Después gana a Preyense. y después empates contra Inmortal y contra Esperanza de Lagos. Por tanto, el vezes Lato... se le da mal. Se le da, se le da, se le da mal. Y, ganó, y gana el derby ante Prayense, que es de las sí, azores también. Sí, 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 sí. Pero cuatro partidos, tres empates. Eso sí, sigue primero. El, el, el Raúl de Peixe, porque el Atlético eh, Club de Portugal ha, también ha perdido puntos. De hecho, creo que ha perdido partidos y demás, que es el que está ahí un poquitillo en la lucha. El Lusitano de Débora también. Así que nuestro Raúl de Peixe sigue primero, pero tiene que despertar. A ver si con la vuelta del podcast... Porque juega el 18, que es este domingo, si no me equivoco.
1: Sí, este, es que no ha parado.
0: Este, este domingo. Este, sí, bueno, claro, evidentemente el, la, el campeonato no no ni tres no ni campeonato claro, ni las discetas no han parado claro, han parado y, y segunda de hecho segunda paró sí sí sí, sí segunda sí segunda y, y primera sí bueno pues eso el apunte de Raúl de Peixe que no puede, que no podía faltar eh, hablamos ya de Portugal resumimos rápidamente aunque todo el mundo que está escuchando esto entiendo que sabe lo que ha pasado con Portugal que en la fase de grupo eh, quedó primero con seis puntos con dos victorias ante Gana en una victoria un poco sufrida, el que pudo ser perfectamente un empate eh, al final del partido, eh, 3-2, y eh, contra Uruguay, que yo creo que fue un, un buen partido contra un buen rival y demás, eh, Uruguay creo que no dio su mejor cara, pero 2-0, seis puntos, ya tenía la clasificación hecha y afrontó la tercera jornada contra Corea del Sur, que se la jugaba, eh, eh, bueno, pues, pues, con la tranquilidad, de hecho hizo hizo cambios en el 11 y demás, Fernando Santos, y cayó derrotado de una forma un tanto, no sé si cruel o sea, porque tampoco duele, pero con gol eh, no, no recuerdo quién marcó. Ah, eh, el del Wolverhampton, ¿no? Eh Hishan, si, no me, si no me equivoco, a pase de a pase de Vamos a, de va, vamos,
1: a, a vamos a obviar ese partido porque a mí ah, me sí, me tiró sí, bis, sí. a Biscoto que, que flipas.
0: La verdad es que no a ver, es verdad que Portugal todo el partido no. un poco. Mm. <risas>
1: Muchas cosas. Pablo Bento, seleccionador de Corea del Sur. Sí. Esa era la primera, que ahí había sido seleccionador de Portugal. Luego, todas las rotaciones que hizo porque a ver, la, ya estaba clasificado. Las la
0: rotaciones son normales. Todas las selecciones que, que estaban clasificadas sí. lo hizo. Brasil lo hizo. Francia lo hizo. Francia y, lo hizo. Y, no, sí, y, luego,
1: y luego, fastidiar a Uruguay, dejar fuera a Uruguay, que es un mm. rival más potente que Corea del Sur y que en el mm. anterior mundial había eliminado a Portugal en octavos de final. Sí. Era como una Aunque pequeña venganza.
0: Es verdad que. Eh, no te hubieses encontrado con Uruguay, si no me equivoco, hasta hasta la final, en ese caso. Sí, pero dentro, al tal. final es una pequeña venganza. Tú me sí, echaste sí, bueno. del
1: anterior Mundial, sí, pues sí, ahora sí. toma. La, Tam, como, no te, los coreanos.
0: como no tenía nada en juego y demás, pero bueno, también es verdad que el gol es un... Bueno, más que el gol, el pase que da que da Hominson es una brutalidad, ¿eh? Se van cuatro defensores a él y, y lo da en el momento exacto, en la carrera de, eh, de Hicham, bueno, en fin... Eh, pasa de grupo, no nos vamos a parar mucho la, en la fase de grupos porque como digo dejó un poquitito de, de, de luces y de sombras, algunos detalles pero no, eh, Cristiano en fase de grupos no fue nada relevante, tuvo algún, algún detalle evidentemente pero no tuvo ningún papel protagonista realmente y en octavos de final tocó, tocó Suiza por el encuadre de, lo, de los grupos y fue el partido. El partido, de, el partido sí. de la exhibición o del engaño. No sé, no sé cómo, no sé cómo leerlo. Pero Como el de España a Costa, Costa Rica. Un... Como el de España-Costa Rica. Me lo, me lo han comparado. No es exactamente lo mismo, pero en cuanto pero en, en cuanto a lo, en cuanto al espejismo, sí. En cuanto al espejismo mm, que sí, sí que, claro. que significó, sí. Es verdad que el nivel de Costa Rica y de Suiza es muy diferente. Eh, por lo tanto, es más meritorio este 6-1 que el que el siete de, de, de España. Pero eso eh, ponen, quitan, es el partido en el que Fernando Santos decide no darle la titularidad a, a Cristiano, se la da a Gonzalo a Gonzalo Ramos, lo aprovecha muy bien, marca marca tres goles, eh, aparece ya en las portadas de, de todos los periódicos sí. no solo de Portugal sino de fuera, en la radio española empiezan a hablar de Gonzalo Ramos que no lo conocían hasta ahora, aunque el Benfica está en Champions y demás, pero y aunque el Benfica lo está haciendo muy bien y demás, pero bueno eh, no apenas lo conocían, hat-trick de, de Gonzalo Ramos y muy buen partido de yo Félix y también de Bruno. Al final un poco los, los de arriba, ¿no? Se, se exhibieron y demás porque Suiza, que es una selección que venía haciéndolo bastante bien, porque en fase de grupos yo vi el partido de Suiza contra Brasil el, los otros y contra no.
1: Serbia. Y contra Serbia también debía hacer un partidazo, que sí. ganó
0: 2-3. Sí, pero sí, yo, el que, sí. yo el que vi fue el de Brasil, que fue precisamente el único partido que pierde porque gana ante Camerún y ante Serbia y pierde contra Brasil. Pues el partido contra Brasil hizo un muy buen partido, pero... no pierde. y y es un equipo suiza que, que había dejado buenas sensaciones, sobre todo
1: defensivas, que ¿no? era un equipo que defensivamente destacaba, llega a Portugal y lo desarbola. Eh, lo de Gonzalo Ramos, pues claro que hay que destacarlo, por el hat que mete porque tiene el cuarto que le saca a Sommer y un, un parado en una mano espectacular. Yo creo que esa jugada le sale a la perfección a Fernando Santos y que a partir de ese momento se empieza como a perder ya el partido contra Marruecos. Porque no importó tanto la exhibición futbolística de Portugal, o cómo habían jugado y rendido los jugadores, sino había, importaba más que Cristiano Ronaldo había sido suplente. Y empieza de hecho, una campaña en los claro. medios de comunicación muy grande, tanto los apoyantes o los favorecidos de Fernando Santos, que Fernando Santos ha hecho bien porque Cristiano Ronaldo está pasando en un mal momento tanto en Portugal como en el Manchester United, sí. como los que al revés, como los de que Cristiano Ronaldo aunque tenga que jugar en muletas tiene que jugar sí. siempre con Portugal porque es un líder y tal, entonces sí. ahí empieza como una pequeña división en, el, sí. en, en Portugal que siempre ha sido unida, siempre ha habido partidarios contra Fernando Santos, pero no por el tema de Cristiano Ronaldo sino porque sí. el juego, que luego hablamos un poquito del juego de Portugal sí, pues con los jugadores que tiene podría ser mucho mejor del que es, pero al final yo creo que ese es el problema de, de Suiza, que no importa tanto la goleada sino el subidón que podría haber tenido, sino que al final claro. lo que nos centramos es en que Cristiano
0: Ronaldo ha sido suplente y solo sí. me importa eso
1: el resto hecho, me da
0: igual ya más allá de la campaña de medios de críticas y demás, en el propio campo en el, cuando creo que iban 5-1 o así, cuando ya estaba el partido resuelto en la segunda parte la grada prácticamente entera, empezó a gritar Ronaldo para que saliese Cristiano. Para ver, evidentemente, para ver a una gran figura, por supuesto. Ahora vamos a hablar de la figura de Cristiano, ahora vamos a hablar también de Fernando Santos. Estamos haciendo como un poquitillo de repaso eh, para sí. simplemente ver todos los puntos, tenemos el resumen, y ya después vamos parándonos en los puntos que consideramos más... Y luego más importante y, y luego nada, que comentar
1: que lo de Suiza también es un partido especial porque hay muchos portugueses emigrados en Suiza, era también un partido especial para Diogo Costa, uno de los protagonistas del Mundial en el sí. mal aspecto porque ha quedado
0: muy señalado y, y nada, Ay, fue, solo fue, fue de lo mejor, en el último parón eh, fue de lo mejor cuando la, la repesca para el Mundial precisamente fue de lo mejor eh, y, y en el partido contra España que España en eh, la Nation League le remonte de más también estuvo bien si no recuerdo mal pero estuvo no. muy bien lo último pero en el en el en el mundial pues no por debajo de su de su media de, de, de por su nota media debajo no de, de eso además eh, en ese momento fue un poco como tú has dicho no ganas por goleada además y además ya sabías en ese momento porque España había jugado a las cuatro si no me equivoco eh, que, que se tocaba eh, el rival fácil. Que, que tocaba el rival a priori fácil. Eh, un, y además, y esto, lo, y esto lo digo ya y adelanto, yo veía España, vale que no le haya conseguido eh, sacarle las cosquillas, hacerle cosquillas a Marruecos. Pero yo creo que Portugal, con la pegada que se le presupone, sí que tiene muchísimas más eh, eh, facultades para hacerle daño a Marruecos. Después, evidentemente, vimos que, vimos que es no. Que no. Sí. Vimos que no. Vimos que no. Y de hecho, vamos a hablar un poquito de ese, de ese partido, de las semifinales contra de las Bueno, semis, he puesto yo. De la de los, de cuartos. los cuartos. De los cuartos. Eh, me he equivocado aquí en el guión. <ríe> cuartos, no, pues contra, cuartos contra, contra Marruecos. Eh, primer aspecto, y aquí ya nos vamos parando más que nada porque hemos hecho el resumen un poco de, lo, de, lo, de la fase de grupos y del primer parto, partido de eliminatorias. Saca prácticamente el mismo once que contra Suiza. Mantiene, digamos, la base. Eh, solo hace un cambio porque contra Suiza mete a, a William Carballo como pivote y, en, y contra Marruecos, simplemente mete a, mete a, a, a Rubén Neves. El 11 es Diego Costa, Guerreiro eh, Díaz Pepe Dalot, en el centro del campo eso, William Carballo Neves contra, contra Marruecos, con Bernardo Silva Otavio, eh, Bruno, Joao Félix y Gonzalo Ramos. Ese es el 11 en fase eliminatoria que, que, elige, que elige Fernando Santos, con el que triunfa y con el que fracasa eh, Fernando Santos, contra una Marruecos que viene exhibiéndose eh, en, en, el, en el Mundial a nivel defensivo. Podemos abrir un debate, pero creo que no toca mucho hoy hablar del estilo de Marruecos, que yo creo que es un debate más a nivel futbolístico, a nivel de, de la Copa del Mundo. Estamos, a hablar, estamos para hablar de Portugal, pero en lo que concierne a Portugal, sí. Marruecos se cerró muy bien, incluso mejor que contra España. Creo que España pudo hacerle más... O sea, el, el partido que hizo Marruecos contra España, si es el de, el de, el de Portugal... Portugal hubiese conseguido más, pero lo hace muy bien. Todo el partido, un físico brutal, un orden táctico brutal, no solo a nivel defensivo, a nivel ofensivo en el aprovechamiento de las oportunidades, en el saber cómo se colocan los jugadores ofensivos en fase defensiva para recibir en la transición de defensa-ataque, es decir, roban Rabat, porque siempre roban Rabat, eh, y cómo se, se la da siempre a Bufal, a abierto, a, a Sillich, abierto y demás, y eso. Eh, Portugal no supo defenderse muy bien De hecho, en el cómputo general del partido Tiene las mismas ocasiones claras Es decir, disparos entre los tres palos que Portugal Tres, las dos En cuanto a disparos entre los tres palos Tienen ambas tres, aunque Portugal llega más y tira más Y el partido de, de, de Marruecos es perfecto mm, No encaja el gol eh, Bono está haciendo una, un mundial brutal Y además entró el gol ese gol de Nesiri poco antes del descanso eh, ¿cuál sería tu resumen, tu análisis breve del, del, del partido contra, contra Marruecos, Jesús? Yo creo que hay, que hay dos
1: partes que Portugal estuvo mejor que Marruecos sobre todo en la primera mitad, con, con Joao Félix apareciendo en, entre líneas y, sí. y llevando el peso de, del juego y teniendo alguna ocasión clara pa, para marcar que es, pues, estuvo a centímetros de, de hacerlo con algún disparo lejano que al final fue eso, la gran diferencia entre el juego de España y, y, y Portugal que Portugal probó suerte desde la larga distancia y España no y, y, y creo que el gol de Nesiri tras fallo clamoroso de, de Diego Costa eh, cambia por completo el partido y Portugal no sabe reaccionar, es un golpe demasiado duro, el típico gol que se llama psicológico antes del descanso y, y Portugal no sabe reaccionar y sigue manteniendo el mismo, el mismo estilo y el mismo juego y al final Marruecos pues, se va creciendo poco a poco con el paso de los minutos y Portugal no, no, no hace ningún daño eh, yo problemas que vi, pues yo vi por ejemplo a, a Bernardo Silva muy atrasado en el terreno de juego, es decir, sí. elaborando el juego casi en el centro del campo, sin aparecer entre líneas, teniendo que llevar ese peso de la circulación de juego desde muy atrás y al final eso Portugal lo, lo paga caro pues porque Portu eh, Marruecos con sus dos líneas de, de cuatro muy, muy juntas en muy poco espacio muy pocos metros, pues descendió muy fácilmente y luego eh, yo creo que Portugal necesitaba desbordar por fuera, que no tuvo eh, esa capacidad, esa facilidad para llevar el balón a banda, desbordar al lateral, que quizás es una, sobre todo el lateral izquierdo, es uno de los puntos débiles de la selección marroquí. y que Fern... Además, Jesús eh,
0: además eh, contra Portugal no juega más Rawif, sino que juega... No, el...
1: juega o el...
0: algo así. Sí, 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 sí. No lo conocía y sí.
1: Y al final pues yo creo que ese, esa zona de, 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 de la plantilla de Portugal, esos, esos extremos, esos extremos a pie natural que a veces ya en el fútbol moderno han desaparecido tanto y son muy necesarios en este tipo de partidos, ante defensas cerradas, de llegar a línea de fondo y poner un centro, cuando Portugal sí que tiene esos delanteros centros rematadores, como puede ser Gonzalo Ramos o el propio Cristiano, que también salió bastante pronto al campo pues lo, lo eché de menos, porque Rafael Leao, que era que quizás el que tenía que desbordar, coincidía en la misma banda con, con Cancelo, si no me, si no me equivoco. no sí, porque equivoco es el Y al final estaban co completamente chocando, ¿no? ¿Y qué pasa con, con Rafael Leao? Pues lo típico de los de los extremos ahora modernos, que siempre juegan a pierna cambiada, que quizás son más fáciles de defender por un lateral, porque sabes que siempre se van a ir hacia adentro, que si le dejas la pierna sí. de fuera luego eh, su pierna izquierda es mucho más débil a la hora de, de la precisión en los centros. No o sea, sé, yo aporto Portugal o sea, vi un poquito la segunda parte bastante floja.
0: ¿Sabéis qué me pasa con Leao? Me gusta mucho y creo que tiene muchas condiciones y creo que es un futbolista que todavía tiene mucho, mucho potencial, creo que tiene muchas cosas por mejorar, aunque como digo tiene, es muy muy bueno, pero me parece un extremo que exprime demasiado sus cualidades físicas cuando realmente podría ser un poquito más inteligente porque siempre siempre se pega la línea, eso hace lo que tú has dicho, que rompas las subidas del lateral porque si nunca te metes por dentro, al final no le dejas el espacio, y es verdad que Cancelo es un, es un jugador que se puede meter por dentro, pero más para la creación de la jugada, más que para la finalización. Y yo creo que Leao podría, ten, podría ten, eh, tener en ese, mar, en ese margen de potencial, de mejora y demás, el confundir mucho más a los laterales, porque no se mete tantas veces por dentro, y cuando se mete por dentro siempre, siempre es para finalizar. Creo que le, le falta un poco ahí de, de conocimiento táctico del juego ofensivo, eh, para mejorar mucho. Y de hecho, a mí me ha gustado mucho, por algún punto positivo, por ejemplo, el Mundial de Yao Félix, en líneas generales, me ha gustado mucho. Sí, se, le, sí. se le han dado galones, que es algo que nunca le habían dado la selección hasta ahora, le han dado galones por el bajón de Cristiano, porque entiendo que le de primeras no le entraba a Fernando Santos, porque creo que no ha sido titular, no sé si fue titular en, en la contra Corea del Sur, lo tengo muy, muy mala memoria, ya lo sabes, pero... Pero lo dicho, eh, a me parece, me, es una de las buenas noticias, digamos, el, el Mundial. También Bruno Fernández deja muy buenos partidos. Es verdad que en detrimento de lo que te has dicho, de que ha dejado a la sombra a, a Bernardo Silva. Y el ideal de Portugal sería aprovechar el potencial de los dos. Y yo creo que son jugadores muy complementarios, pero hasta ahora no lo parece la selección. Yo no creo sé. que ha
1: echado de menos, sobre todo los extremos. Eso sí que yo lo he echado sí. de menos. También digo que las lesiones eh, recurrentes y sobre todo la decisión de Rafa de dejar la selección
0: Rafa han dificultado a,
1: a Fernando Santos, que mm. tenga un extremo, un extremo puro en banda quizás derecha y al final en este partido contra Marruecos le hubiese venido muy bien eh, también hablabas de yo Félix, Félix, estoy de, de acuerdo contigo pero creo que en la segunda parte ante Marruecos desapareció por completo sí. es decir, bueno. ese papel que había jugado entre líneas y que había tenido el balón y quería coger los galones, la segunda parte no, no se le vio por completo y Portugal claramente lo notó, y Marruecos es que se fue creciendo vio que Portugal no le salió las cosas y al final
0: te vas motivando hasta defender el resultado final Te si hago una pregunta, leo comentarios de Twitter y abrimos los debates lo primero, en este Yo Mundial... Yo quiero que me des dime. un nombre. De lo que me vas a preguntar, creo que me... quiero que me des un nombre, un que te... seleccionador. Ah, vale, espérate. Ahora, ahora vamos con eso. Ahora vamos con el tema del seleccionador. Ahora, ahora abrimos ese coco, ¿vale? Ya te estás frotando las manos. vale Ahora abrimos ese coco. Primero, eh, algo extra Portugal. En el Mundial es lo que queda. Ya sabemos que Argentina está en la final, estamos grabando esto a miércoles, se publica hoy, hoy mismo miércoles. Eh, todavía se tiene que jugar otra semifinal, que es francia marruecos ¿Con quién vas en el Mundial?
1: Con Argentina, Argentina. Pero yo quería Argentina, Argentina, Portugal, la final. Después de que eliminase sí, a no, España, claro, quería una no es. final Messi Cristiano, pero no ha podido ser, pues ahora voy bueno, con
0: Argentina. Va con Argentina, ¿no? Yo digo, he de decir que voy con Marruecos, porque es el, el la selección que más rendimiento está sacando con mucho menos calidad, como tal, calidad a nivel técnico y demás. Es verdad que abrimos, el, podríamos abrir el debate, que no lo vamos a hacer del estilo de juego y tal, pero yo a tope, a tope con, con, con con Marruecos. Dicho esto. Comentarios de Twitter, porque dijimos que volvíamos y había alguna gente que se ha animado a dejarnos alguna pregunta o algún comentario, así que leo algunos de ellos y enseguida abrimos los grandes cocos. El mítico Benfica, nuestro amigo Ricardo Cataluna, nos dice eh, que lo mejor que le ha parecido es la confirmación de que tenemos grandísimos jugadores, no solamente en la actualidad, sino también para la próxima década, es decir, apunta al futuro, es un tema que podemos hablar ahora, y dice que lo peor es que todo el ruido, todo el ruido alrededor de Cristal ha sido un poco lo que ha enturbiado y que siempre ha sido así pero que como ha sido una locura y demás pues no se ha notado tanto y eh, que Fernando Santos ya debería haber salido hace dos años por lo menos, ¿vale? Nos quedamos con esa opinión y ahora la vamos a reforzar con los debates eh, Iván Suárez nos dice sobre el futuro suponiendo que Fernando Santos deje el puesto eh, que yo creo que sí, dice ¿Quién creéis que podría ser el próximo seleccionador? Pregunta que tú ya me has hecho, ahora, ahora vimos ese coco eh, y, y dice, llegó el momento de Mourinho ¿Apostáis por un posible regreso de Paulo Bento o será otro? Deja nombres ahí un poquito de la recámara. Ahora lo, ahora lo sacamos a colación. Y eh, Miguel eh, que tiene de arroba ramen eh, ¿Qué opináis sobre el rendimiento de Diogo Costa? ¿Veis mejores opciones en portería para la Eurocopa de 2024? Me gustan todas las preguntas porque son temas que ya hemos tocado y la que sí quiero responder ya directamente es el tema de, de, de Diogo Costa. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo si, ah, sigo confiando muchísimo en Diego Costa.
1: Yo también, eh, yo también, eh, yo también. Es que este año las actuaciones que ha tenido en Champions y, y en Liga pues lo, lo consagran. ¿Que ha tenido mala suerte en quizás su primera gran cita? Pues sí, la verdad es que los dos fallos han perjudicado bastante a, a Portugal, sobre todo el, el, el de los cuartos de final, pero al final es un portero de muchas garantías, que no sé si el Oporto sacará mucho dinero con él o no, pero al final es uno de los pilares básicos
0: de, de Portugal en los próximos años. Sí, y que además que es muy, muy, muy joven. O sea, creo que va a ser un portero como de, de los que se, de los que se afiance, pero de un, dentro de 10, 15 años puede estar todavía ahí. Pero bueno, eh, esa pregunta respondida y resuelta. Ahora abrimos los cocos, abrimos los debates. Yo creo que hay dos o tres grandes debates. Eh, tengo apuntado tres. Eh, vemos lo que lo que nos da. El primero es el seleccionador porque al final marca mucho las pautas de la selección marca mucho el futuro el presente y el futuro de la selección y además es un debate que viene abierto pues como cuatro o seis años por lo menos sí eh, muchísimo incluso más porque ya después de la eurocopa se hablaba de que lo dejase en lo, en lo alto no muchos años con Fernando Santo en el, en el foco de la crítica en el desfiladero casi para en el trampolín de la piscina para caerse y este mundial eh, si te dicen caes en cuartos de primeras, dices, bueno, no estaría mal, pero si caes en cuarto, ¿cómo has caído? Contra una selección evidentemente a nivel, a todos los niveles inferior, aunque después en el rendimiento haya sido mejor, se te, se te queda un mal sabor de boca. Porque si llegas a semifinales te elimina Francia, bueno, pues punto. Hacer la maleta, contentos y punto. Y desde ese punto de vista no. Pero hay dos cosas con Fernando Santos y ya te, y ya te, te, te pregunto a ti. Primero. El, el, los resultados, los resultados mandan en el mundo del fútbol y en general en todo y después también un poco en el estilo eh, creo que ha dejado, como hemos dicho bo, algunas cosas positivas, pero sigue dejando la impresión de que con el potencial que tiene la selección no está exprimido del todo Bernardo Silva hemos hablado, yo creo que en el centro del campo hay más para hacer, creo que se le podría haber dado un papel mucho más importante a Pallina, por ejemplo y muchísima más consistencia en el centro del campo que Cancelo, que es para mí si no el mejor de los dos tres mejores laterales del, del mundo en la actualidad y en los últimos dos años, que no tenga un papel protagonista incluso que sea suplente en, en los partidos eliminatorios. a mí me parece una cosa dantesca, aunque me gusta mucho Dalot eh, entonces mmm, te, están esos dos puntos, ¿no? resultados que no terminan de ser buenos y las sensaciones del no aprovechamiento del talento pregunta y después argumento, o sea, respuesta sí o no y después argumento para ti, Fernando Santos ¿Seguir? ¿Sí o no? No. ¿Vale? ¿Argumento?
1: Argumento. A ver, yo creo que Fernando Santos eh, ya tendría que haber salido después de, de la Eurocopa. Yo creo que con Fernando Santos sí que Portugal ha conseguido sus, los dos títulos más importantes de su historia, como son la Eurocopa de 2016 uh -huh. y la Liga de las Naciones de 2019, con un equipo completamente diferente al actual, sobre todo lo de la Eurocopa de 2016, que es lo que más va arrastrando y lo, el premio más grande que ha conseguido y el que uh -huh. más lo ha sostenido sobre el banquillo, claro. que era una generación muy completam completamente diferente, con mucha menos calidad que la actual, con mucho menos recursos que la actual y que creo que la mejor generación de la historia de Portugal hasta el momento puede ser esta por temas de la calidad que tenemos, por te la que tenemos la ahora, que tenemos ¿no? por sí, temas sí. de calidad y no uh -huh. puede caer en cuartos de final eh, ante Marruecos ni puedo caer en la Eurocopa uh -huh. como cayó ni pudo uh -huh. caer en el anterior mundial en octavos de final contra Uruguay uh -huh. entonces yo creo que Fernando Santos por eso se necesita como un cambio de ciclo en la selección para sí. ver si aún podemos aprovechar esta generación de futbolistas que algunos son todavía muy jóvenes, que algunos todavía están por exprimir, pero hay otros como quizás que Portugal tenga otro goleador como es Cristiano Ronaldo, aunque sea en estos finales de, de, de su carrera, es muy complicado que lo vayamos a ver otra imposible, vez. Por lo tanto, imposible. yo creo que es eh, que Portugal ha perdido esa oportunidad de hacer algo muy grande en un, en un Mundial porque
0: no ha tenido al técnico adecuado. ¿vale? estoy muy de acuerdo y además apunto lo que ya he dicho previamente no, salvo en la Eurocopa que creo que de la forma de que se ganó sin ser superior en la mayoría de partidos sí, pero es como Marruecos si Marruecos gana el Mundial es una cosa histórica y tiene todo el mérito del mundo, pues lo mismo pasa con, con Portugal, tiene un mérito ter brutal conseguir sacar el mejor rendimiento porque hay jugadores que en, ese, en esa Eurocopa dieron su pico por ejemplo, jugadores como Renato Sánchez que nunca han vuelto a tener ese rendimiento eh, dio su dio su pico eh, puntualidades como la de Eder que es verdad que es solo el gol y demás pero saca picos de jugadores de rendimientos brutales en ese y sobre todo aprovechamiento de lo que tienes entonces eso fue un pico brutal y de hecho a mí me parece que en cuanto a aprovechamiento de lo que tiene y resultados Fernando Santos seguramente sea el, me el mejor seleccionador de, de la historia de la selección en cuanto a todo en cuanto al, al y evidentemente el resultado importa mucho pero yo creo que eso, yo creo que ya como tú dices, ¿no? De, de, la Eurocopa ya hubiese cerrado el ciclo. Eh, es fácil decirlo a posteriori, por supuesto, pero creo que tú y yo no, no, nos, no nos hemos escondido nunca. No, no, estábamos muy, no éramos muy pro Fernando Santos ya antes del Mundial, o sea que no, no somos oportunistas. Y, y creo lo mismo. Eh, ahora sí, y abrimos el segundo debate dentro de esto, dentro del debate de Fernando Santos. ¿Quién? Porque yo tengo un nombre claro, pero no, no, Yo no tengo un nombre real. claro y... Te... Y te
1: va a sorprender, ¿eh? Creo yo que te va a sorprender. Si pero me quiero va, primero
0: si, ir el tuyo. Si sí. me va a sorprender, no es el mío. Pero el mío sé que es inviable a
1: día de hoy. A ver, ¿cuál es el tuyo? A ver si ¿sí es el mismo.
0: Rubén Amorim. El mío es Sergio Conceição. Vale. Es que los dos entran muchísimo. Sí, sí. A mí me gusta más Amorín porque creo que ha sido un entrenador que en, en, su, en su corta trayectoria Sergio Conceição tiene una, una trayectoria algo más amplia, evidentemente más años y más éxito. Pero Rubén Amorín ha sido un un entrenador primero súper firme en sus decisiones, desde que empezó a entrenar en, en Braga y en, y en Sporting eh, dijo directamente a los jugadores que no, que no siguen su idea, los mandó a paseo, eh, no sé si recuerdas, pero cuando llega el Sporting en febrero-marzo con el tema de pandemia y demás en la temporada siguiente la, no, ya no están José Rodríguez, Volasí. todos esos jugadores que eh, no, Gonzalo Plata, todos todo los echa entonces Jugador que no sigue mi idea, lo he hecho. Son es muy Luis Enre Luis Padrique, ¿no? Aquí en la selección. Si no sigue mi idea, no. Y después, además, que creo que ha sido un entrenador que ha demostrado que de jugadores, te los mueve de posición, eh, modifica, lo modifica tácticamente para sacar su mejor versión. Así que yo soy muy amorín. ¿Va a ocurrir? Creo que no. Y Sergio Consisado, creo que tampoco. Creo que, aunque Sergio Consisado podría estar incluso un poquito más cerca, pero creo que tampoco. Dime tus argumentos para Sergio Consisado.
1: Ah, porque yo creo que también es un, un tipo con mucho carácter que lo necesita Portugal en, en el banquillo. Yo creo que podría unir, a a le podría dar ese espíritu que ha tenido el Oporto de competitivo, de combativo, mm. de ese carácter del norte de Portugal, que creo que le falta también un poquito a la selección, por eso la gente de menos... Sí. filosofía de, de, de sobre todo de tener, de, de tener un poquito de, de carácter, de amor propio que el otro eh... día ante Marruecos pues yo la eché de menos es decir, te está ganando eh, Marruecos casi sin hacer eh, ofensivamente gran cosa, final mm. por favor eh, echarle garra, echarle coraje sí, sí. echarle narices y, y luchar hasta el final y, y mm. por lo menos con partidos que ha ganado el Oporto o el Sporting de Amorín sí. en eh, el último viruto de la esa pues porque sí. al final es
0: todo, todo un asedio sí. y al final lo consiguen es, que, es, eh, eh, es por eso eh un matiz a eso para quien no conozca tanto a Sergio Consisado, que yo creo que llama cada vez es más conocido cada temporada, pero es muy de la muy de la, de, la, de la generación digamos o de la no me sale de la cantera digamos de entrenadores de, de Mourinho es muy estilo Mourinho. Es muy sí. el de, del sello Mourinho, es lo que quería decir. Es muy el sello Mourinho, eh, tácticamente cada uno tiene sus su, su matices, pero en cuanto al carácter, la personalidad, la relación con los jugadores, con árbitros, con afición y demás, es muy Mourinho. Es el entrenador sí. que se golpea el pecho para que la grada se levante. Es un poco eso, un poco Simeone, Mourinho, ese, ese, ese estilo.
1: Y que yo creo que quizás hasta el año pasado habíamos visto unos equipos de Sergio Sao. Que no sabían tampoco aprovechar su calidad. Y el año pasado, con Vitiña, Fabio Vieira y, este, y Otavio pues supo juntar y supo hacer un muy buen fútbol con el Porto, ¿no? Y con Portugal, sí. pues creo que también sería capaz de, de hacerlo.
0: Yo creo que sí. Y vale, hemos dicho nuestro nombre, yo amorín Morín, tú, tú, Sergio Concisao. Vamos, vamos a decir un nombre que creamos mucho más realista Porque estos están muy asentados en sus clubes. Creo que sobre todo más a Morín que Sergio Concisao. O sea, no porque no está sentado, sino porque vería más. Factible que de aquí a unos meses eh, pues diese un paso al lado en el club, pero que no lo creo. Entonces, nombres eh, reales. Nos comentaba por aquí, creo que era Iván, efectivamente, decía el nombre pero de Paulo Bento. Paulo Bento no, y Mourinho decía. No Pablo Bento, no, para nada. Eh, Mourinho, Mourinho sigue en Yo sí que lo club. veo. Yo a sí ver. que lo veo, eh, a Mourinho, eh. Es el momento, es verdad que en, en la trayectoria individual de Mourinho es como ya ha hecho todo con los clubes, ha ganado Champions con uno, con otro, ha ganado ligas, ha ganado copas. Y Es como el momento ahora de establecerte y tener pues una racha no sé de cuatro ocho años o incluso más si la cosa va bien sí. me, me cuadraría mucho es un poco le hemos dicho estilo serio con cisao pero dejando a ser yo con cisao que es mucho más joven y que y que todavía tiene que hacer un poco más de un poquitito más de, de callo no eh, en, en las manos eh, pero no sé yo si Mourinho cre, crees que daría un paso al lado para para entrar a la selección yo creo que sí no seguramente sí,
1: yo... Y yo creo que podría gestionar perfectamente el otro tema, ¿no? El tema de Cristiano Ronaldo en la selección o no, porque ahora mismo hay un debate abierto que es, si hay continuidad de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ya no está en la selección. Si hay nuevo seleccionador, Cristiano Ronaldo todavía tiene opciones de llegar a la Eurocopa. Mm -hmm. Entonces, yo creo que Mourinho sí que sabría gestionar ese tipo, ese tipo de, de, de debates, porque es un tío con mucho carácter, sí. que quizás ya ha perdido es, ese gen tanto que tenía aquí, que nos enseñó en el Madrid, sí. que también puso a España o a favor o en contra, dividió ya al país. Pues yo creo que Mourinho sí que sabría juntar a, todo, a todos los portugueses en una figura. Y eso sí, también ya sabemos
0: cómo juega Mourinho. ¿eh? Sí, bueno, sí, no nos no, esperemos el, mejor, el equipo más entretenido. Aunque sí creo que un Mourinho podría sacar la selección, la podría aprovechar al máximo. Creo que sí. Podría sacar lo mejor de cada uno con su estilo. Pero bueno, al final es fútbol ficción esto, así que eh, como fútbol ficción puede ser imaginarse Cristiano, o sea, la Portugal con Cristiano o sin Cristiano. Vamos a hablar brevemente de esto eh, con argumentos. Jesús, tú... Si con eres Lito.
1: El... Es que no sé por qué ibas a pensar <risa> la selección con Lito o sin Lito. <risa>
0: Ah, hostia, hostia Ojo, eh, que lo, lo ponemos como cuarta opción, como posible seleccionado No abrimos el debate de Cristiano Jesús. Cristiano, sí o sí, Cristiano no? O no, en el sentido de, de Cristiano, sí, de ya no te digo de que no vaya a la convocatoria y demás, pero que acepte un rol secundario o no. Y si acepta un, un rol de secundario, que pones a Gonzalo Ramos ya como directamente al titular, eh, se lo das a Andrés Silva porque entiendo que con Fernando Santos está por delante de Gonzalo Ramos antes que Andrés Silva, lo ha demostrado en el Mundial. Eh, no llevarlo directamente, es decir, que cierre su etapa de la selección, ¿qué opinión tienes tú?
1: Aquí hay un problema que no tiene tanto que ver con Cristiano Ronaldo, sino que tiene que ver con los sustitutos de Cristiano Ronaldo. Claro. Y es decir, que Portugal durante los últimos 15-10 años, ha tenido unos problemas muy graves con, el, con los delanteros centros. Es decir, hay muy pocos delanteros centros portugueses que hayan brillado en el aspecto goleador mm. a Alem de Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. y hemos visto a Andrés Silva, hemos visto que también se cree hoy una nube gigantesca con el propio Fabio Silva cuando salió el Porto con 18 ¿Verdad? años. Sí. Eh, eh, no, no estamos viendo que el sustituto sea claro. Ahora quizás hemos visto que, que Gonzalo Ramos está teniendo un muy buen nivel con el Benfica, pero, sale, pero, paciencia, pero paciencia, pero calma. Sí, sí. O, o, o propio Gonzalo Paciencia también hubo una época verdad, que también. también brillaba, pero no sé, es que eso de que no haya un sustituto claro para Cristiano Ronaldo en Portugal... Ayuda claro, a que claro. se prolongue todavía más su estancia en la selección. Sí. Porque sabemos sí. que hay partidos, quizás ante selecciones más inferiores, que Cristiano Ronaldo es capaz de meter tres o cuatro goles.
0: Sí. Yo creo Jesús, das, que... otros futbolistas no. Lo que tú dices es, ese jugador hubiese sido Andrés Silva. Andrés Silva tuvo un pico de forma... De hecho, bueno, no, no está haciendo nada mal ¿eh? en, en, en Alemania. Pero creo que le falta ese piquito de regularidad, de... de, de haber aprovechado las oportunidades en la selección cuando las ha tenido, porque las ha tenido, ha tenido minutos, ha tenido muchos partidos de 30 minutitos y demás, de haber marcado goles, haber aprovechado demás, y ahí se hubiese abierto un poco más el debate, pero creo que no ha sabido aprovechar. Gonzalo Ramos, de momento sí, evidentemente lo ha aprovechado, pero es muy, es muy rápido eh, para decir, no, sí, Gonzalo Ramos por delante de Cristiano. Bueno, eh, paciencia porque lo mismo ahora que Cristiano pues recupera un poco el nivel. Es verdad que ahora, bueno, no lo hemos dicho, pero eh, eh, cerró, bueno... El, está sin eh, club. Un, está, eso, rescindió el contrato con, con el Machete United y está hablando mucho de que se va a, a, a Oriente Medio y demás. Que eso yo creo que bajaría mucho todos, todos. Porque si sigue en Europa, aunque sea en, en un equipo así un poco más bajo o incluso teniendo menos minutos, podría todavía. Pero yo creo que si te vas ahí, estás directamente aceptando la relegación al por lo menos al banquillo. Pero bueno, eso es verdad que es una incógnita por por, por tratar, por seguir viendo y vamos a seguir viéndola, dime Jesús, es, es como el tema de los centrales, que por También. qué
1: Pepe juega con 38 años? Pues porque no hay otro. que no convence Además Carmo... de que Pepe tiene, está, está en un nivel altísimo. Sí. muy alto, sí, 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 pero sí. al final es que no tienes sustitutos, no tienes gente por detrás que digas, no, sí. es que este chico ya se merece ser titular, no, no es que no lo hay, es que es,
0: Antonio Silva acaba
1: de salir está con 18 años y ha sido convocado que yo creo que ya es un premio sí. extraordinario y jugó, para ¿eh? los jugó pocos partidos contra sí, Corea
0: contra del Sur y, lo, y no lo hizo mal, la verdad, eh, lo hizo tuvo varias acciones y lo hizo bien en fin, eh, el debate que lo seguiremos ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes, <risa>
1: De, 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 de me río de los siguientes rivales de, de Portugal que vale vale no, no me río de ellos sino me río de que son los típicos sí, rivales ya. ante los que Cristiano Ronaldo amplía marca 4
0: de 5. sí 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 o no pero bueno es que como son en marzo de 2023 que tenemos los próximos partidos de, de Portugal eh, son correspondientes a la fase de clasificación para la para la Eurocopa 2024 que se juega en Francia creo que es no puede ser que sea en Francia la Eurocopa 2024 algunas veces lanzo datos que no lo sé y no sé por qué los lanzo <ríe> Liechtenstein sí. y Luxemburgo es en, es en Francia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues en la Eurocopa sí. de Francia 2024. No, no, no tengo ni idea. <risa> pues eso Le insiste y, y, y Luxemburgo que seguramente pues, cristiano Marque 3. O no, porque lo mismo ya no está Cristiano, porque lo mismo ya no está Fernando Santos, está a que recién de contrato y se lleva a, a, a Tiago Tomás, o se lleva a Paulinho, <risa> sí, eh, o, 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 o Paulinho. O nacionaliza a Giovanni Cabral. Bueno, en fin. Eh, analizado Portugal, vamos a darle nada, aunque un, sea un par de minutillos para cerrar a la tasa de la liga. Eh, eh, que vamos a hacer. Voy a hacer rápidamente un resumen porque estamos a miércoles están jugando los partidos eh, de las últimas de la última jornada entre estos días hasta el fin de semana están decidiéndose. Hay algunos grupos que sí que ya están decididos porque recordemos que hay ocho grupos, los ocho lo, los primeros el primero de cada grupo pasa a la a la siguiente a la siguiente fase a los cuartos si no me equivoco no Un, dos tres que efectivamente Cuarto, a cuartos sí. a cuartos de final. Eh, las matemáticas no son lo mío. Y os voy a decir primero los equipos que ya están en cuartos, que son por el grupo B el Sporting Club de Portugal, por el grupo D el Sporting Club de Braga, por el grupo F el Boavista y listo. De momento confirmados solo están esos tres. Después, eh, probablemente dependiendo de sí mismo, está el, el Porto, en el grupo A, en el Grupo C el Benfica depende de, de sí mismo, que por cierto juega un, par un partido contra moridense, que lo juega el sábado a las 8 de la tarde, hora española, que. Están empatados a puntos con seis puntos porque han ganado primera y segunda jornada y quien gane se, se, lleva, se lleva el gato al agua. Queda primero y pasa a los cuartos. Es decir, el Benfica perdiéndose podría quedar fuera, podría o romper empatando. su, su racha o, o empatando. No sé el tema del golabrack porque los criterios de desempate, y lo digo por si acaso alguien está pendiente estos días, la primera, la primera regla de criterio de desempate es la mayor diferencia de goles. Es decir, el golabrack de toda la vida, general. Después, el mayor número de goles marcados en golaverás empatado. Por quien es, haya, por quien haya marcado es. más goles en, en, a favor. Y después, el tercer criterio, que esto puede tener en, en, el, grupo, en el grupo H, con Académico de Viseu, Tondela y demás, eh, puede tener mucha importancia porque hay mucho posible empate de ahí, en, en, en estos dos primeros criterios. El tercero es la, la menor media de edad de los jugadores utilizados en toda la fase de grupos. Es una raya, nunca había visto este criterio de desempate. Y bueno, eh, yo lo que creo, y, y, lo, y lo pongo aquí en el guión, no es broma, el, el académico de Viseu, que eh, con un empate a cero, tendría empatado el número de goles eh, total, la diferencia de goles, la verdad, el número de goles eh, marcados, y tendría que ir al siguiente criterio, el de menor edad. Así que me puedo creer perfectamente que como vaya al partido 0-0, en la segunda parte meta chavales de 14-15 años. Que que Salga el... Benjamín, ¿no? Eh, Salga eh, Benjamín. Sí, eh, te lo juro, o sea, que sabe, es que puede ser real, o se lo digo, lo pongo aquí al final, digo, no es broma porque es que puede ser, es que al final es un criterio de desempate es como, es como si es simplemente te falta un gol, bueno pues me falta meter a un chaval de 14 años que me baja justo la media, 0,3 años y esto me vale, en fin, hay muchos partidos interesantes, eh, yo tengo aquí los emparejamientos, si los quieres que los he encontrado ahora muy, muy rápidamente sí, eh, ¿sí? El, es, el Sporting Club de Portugal
1: juega contra el Sporting de Braga Ajá. en los cuartos de final el Torrense, el Académico Viseu o el Tondela juegan contra el sí. Boavista Ajá. El Oporto, el Mafra o el Vicela, favorito el Oporto, jugaría Justa. ante Gil Vicente Nacional, Portimonense o Covilla por aquí en Oyogo también dan sí. posibilidades a Covilla y sí. luego el Benfica o el Moreirense jugarían contra ellos. No Arouka o Arouka. O Ajá. Lo, es Arouca que, o
0: Por lo tanto, tres claro.
1: grandes, tres grandes hay seguro. Casi tres grandes hay seguro en la final four.
0: Eh, favoritísimos. Es de decir, la fase de grupos, con, además con el Mundial y más, se hace un poco bola. En algún momento se te puede hacer un poco bola y tal pero este, la última jornada evidentemente con todo en juego gusta mucho, por lo menos a mí me gusta mucho, voy a estar pendiente y si puedo ver algún partido lo voy a ver pero ya después vienen los vienen los cuartos, que como te has dicho, se pueden dar partidos muy chulos, puede empezar a, a caer los grandes contra equipos, eh, porque me has dicho que el Porto, por ejemplo, era contra Gil Vicento, Portimonense y demás. Un Porto-Portimonense, por ejemplo. Otro más. En fin, bueno, eh, hablaremos más adelante, la semana que viene, de la tasa de Liga, de lo que ha pasado en la última jornada. Ya tendremos, evidentemente, las eliminatorias de cuartos. Eh, si queréis que toquemos un poquito más de Portugal, lo dejáis en comentarios en redes y demás. Así que, nada más. Hablaremos también de la Vuelta de Liga la semana que viene. Jesús, muchas gracias y la semana que viene nos volvemos a, a escuchar.
1: Pero, a favor, un placer.